0: El hombre del Burger Master me acompaña en este episodio nuevo de El Podcast. Quienes lo han visto crecer con su marca en redes sociales que vende más de 200 hamburguesas en cada edición anual, puede que no sepan su historia. Tulio Zuluaga comenzó su carrera en 88.9 y luego se le midió a ser músico. Vivió en Estados Unidos, ha trabajado como mecánico y columnista y ha fracasado varias veces en la vida. Esta es la historia de un emprendedor, de un artista, de un creativo y por encima de todo, de un hombre que nunca se ha rendido. Tulio Zuluaga, el hombre del Burger Master Colombia 2019, es mi invitado muy especial al episodio 11 de El Podcast, por Canal
1: 13. ¿Cuántos años estuvo usted en radio? Eh, creo que desde los 14 como hasta los 15 o 6 años más o menos ¿desde los 14? desde los 14 a los 14 años yo entré eh, a, a una emisora que era muy famosa aquí hace muchos años y por eso muchas veces la gente piensa que yo soy un poco más viejo era que yo a los 14 años ya le estaba hablando los rumberos de universidades y todo pero estaba chiquito
0: ¿en qué emisora era?
1: 88.9 la superestación sí. ¿acá? acá en Bogotá claro en la época en que me presentaba como tú 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 yo solo haga <risa> ¿cómo
0: olvidar eso man?
1: No, eso, eso, eso es inolvidable. Eso es inolvidable porque en esa época fue, fue una cosa muy extraña, fue un fenómeno muy extraño. Yo venía durante muchos años trabajando en televisión, había entrado a los 12 años también. ¿Qué, se, eh, ¿qué hacía en televisión? Pequeños Gigantes, empecé en Pequeños Gigantes y luego empecé a hacer programitas, otro que se llamaba Tumbea y después hice novelas, fui galán de novelas y todo. ¿En serio? Aquí no quedó nada, pero fui galán de novelas. Nada <risa> no, mentiras, era el actor joven músico y tal de las telenovelas cuando había solamente dos canales. Eh, fue, fue un tema muy extraño porque de repente eh, la música americana que todavía no era como tan fuerte en, en ese momento la música juvenil de repente comenzó a coger una relevancia muy muy importante y nació un programa allí que catapultó el fenómeno de la radio juvenil que fue el zoológico de la mañana claro. y con eso eso fue como una bomba eso fue impresionante y los DJs en ese momento comenzaron comenzaron a nacer muchas emisoras y todos los DJs juveniles de esas emisoras eran eran como rockstars, es decir, sí. la, a las niñas las niñas los veían y le pedían autógrafos a los a los DJs. Para nosotros era una cosa muy rara, porque uno decía, ¿en qué momento pasamos de hablar por micrófono a, a, a dar entrevistas y cosas así? Fue muy, muy bonito. Una época de mucha locura, de. no. Ni fiesta te, ni te, fiesta pero total yo no me acuerdo de la mitad de mi vida te voy a decir la verdad porque claro eso se vivía entre traguito entre rumba salíamos del programa a la una de la mañana rumbiábamos hasta las seis de la mañana mejor dicho yo a veces abría los ojos y estaba en otra ciudad de Colombia y no sabía ni cómo había llegado allí
0: eso se nacionalizó esa vuelta sí. 88 se volvió un fenómeno nacional ¿no? Sí,
1: era, era muy famoso la señal obviamente era una señal solamente local, local. Eh, muchos eh, y muchos locutores iban haciendo programas por otros porque los contrataban en otras emisoras del país, o sea, se extendió un poco el fenómeno, la gente lo conocía porque salió, imagínate, hasta había álbum, álbum de monitas, así sí, dicen claro. ustedes aquí, ¿verdad? Monitas, claro, de Panini, era, sí. era el álbum, entonces la gente compraba, de hecho habían abierto tiendas y de todo el cuento y es que para vender sellitos y calcomanía, fue, fue un tema de marketing muy interesante en ese entonces, ¿no?
0: Eso había álbum, eso todo. había página en el periódico. De todo. Eso,
1: claro, había, él, no hubo me locos videos en televisión. Claro, no me acordaba de eso y de la página, tienes toda la razón. La pa Yo venía con los listados y todo el cuento de música, claro. Uno, claro. uno coleccionaba eso. Claro, sí, es que fue, los, sí, fue un fenómeno muy, muy, muy... Muy bonito, pero además muy, muy extraño para nuestra época, porque los que se llevaban todo ese tipo de cosas normalmente eran los artistas, los cantantes y todo. De pronto los DJs tomaron esa importancia en ese momento histórico. Uno no sabe por qué. Luego ya pasó eso y volvimos a ser nuevamente locutores y a ser DJs, simplemente que, que estábamos pues acompañando a la gente. Pero fue un momento histórico bien importante.
0: ¿Pero usted fue primera generación de 88? Sí. ¿O segunda?
1: Eh, eh, yo soy segunda generación porque yo me acuerdo que yo escuchaba mucho eh, por radio y, 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 y los admiraba demasiado. Me soñaba trabajar con ellos, a Villalobos, Alejandro Nieto, a, perdón, Alejandro oh, no, Andrés. Andrés en ese momento, sí, a, Alejandro vino después. Eh, creo que Jorge Marín ya estaba sí, claro. y, y el Capi. Y antes de ellos, por eso digo, yo entré con ellos al, al poco tiempo que ellos ya estaban ahí. Eh, en generación anterior había estado me acuerdo que hablaban mucho de, de Hernán Orjuela y de personas que habían pasado claro. eh, por la emisora incluso que habían nacido como tal como con el Capi de Willy y de mucha gente pues que, que, que hicieron como esa primera generación y yo fui de la segunda ¿Le tocó el concierto de conciertos? Claro yo presenté en el concierto de conciertos ¿Qué presentó? Me tocó el, el concierto me tocó cuando también antes cuando vino Mateo y le tiraron la moneda y se dedicó a mentarle la madre a todo el, a todo el coliseo a todo el coliseo y, <risa> Sí, sí, no, me tocó me tocó el concierto, el concierto, me tocaron muchos conciertos cuando empezaron a traer todos, los de Samantha Fox, los de Air Supply, cuando fue el concierto, cuando eh, ahí se vivió también hubo una explosión del rock en español impresionante. Sí, eso fue gigante? Que, gigante. Empezó con compañía limitada, la canción Siloé y eso fue como una bomba, empezaron a aparecer muchos, muchos grupos nacionales y fue una época también para la música nacional, para el rock nacional muy, muy importante. En el momento en que entra a 88, deja de hacer Pequeños Gigantes. Sí, yo ya había salido de, de de Pequeños Gigantes eh, entro 88 porque yo no me acuerdo bueno el tema era que yo toda la vida quise ser cantante es la verdad es decir yo a todas partes llegaba ve quiero cantar mira mi canción oían la canción y me dejaban de actor a 88 llegué más o menos igual no quiero cantar mira la canción le mostré la canción a papa y me dejó de locutor o sea toda la vida fue como en esa búsqueda porque en ese entonces es real hasta, hasta antes de Carlos Vives eh, la música realmente de los artistas jóvenes no, no tenía un mercado en Colombia sí no existía se, no existía todo el mundo luchaba por sacar música y sacaban discos y, y de verdad no se vendían entonces todos hacíamos unos rock otros hacíamos pop otros hacíamos hasta que Carlos arranca con ese con ese tema pues no, no con el tema de la gota fría y de reinventarse la música la música colombiana con un sonido un poco más moderno no teníamos mucho campo entonces yo intenté muchas veces entrar al mundo de la música de hecho termino entrando a mundo de la música empujando, porque yo hoy en día digo que uno no debe sentarse a, a esperar los resultados, sino que hay que empujarlos, claro. el tema era yo no sé si te acuerdas que las empresas antes regalaban a final de año unos discos, el disco de fin de año el claro el disco de fin de año venía marcado y tal Entonces, claro, el disco Pava, de Philips, el sí. disco de Inarca el... sí, 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 te, sí, voy sí. A, te voy a hacer un paréntesis ahí para que veas cómo empieza mi carrera musical, porque yo decía, no va nadie me deja cantar, ¿qué pasa? o sea, todo el tiempo y yo, y yo haga cancioncitas y nada Pava tenía un negocio con, con la emisora iba a sacar unos discos para final de año y yo le dije vení dame esa impresión de esos discos es lo mismo y nos hacemos socios y tal pero nada él me lo regaló a la, a la postra entonces eh, sacamos él tenía una edición de mil discos que iba a regalar y yo la tomé e hice dos canciones todo por ti que sonó hace muchos años, hace poquito la vi en internet, alguien la colgó, todo por ti, por el otro lado, una que se llamaba Misterio de Amor, era un súper sencillo así, grandote. Sí. Saco ese disco, o sea, me tocó imprimirlo a mí mismo y todo, saco el bendito disco a las compañías disqueras y eso fue la locura, es decir, pasó una semana, creo que se había vendido un disco, uno solo, pasó otra semana, Creo que habían devuelto el disco <ríe> por garantía, o sea, no pasó nada. yo dije, ¿pero qué? Yo tenía un yo tenía un renolito 4 anaranjado que se avaraba en todas las esquinas. Y dije, nada, vendo el carrito, lo vendí eh, y cogí toda la plata y se la di a los amigos, a los compañeros, a la gente de la emisora y les dije, vamos a comprar todos los discos de Tulio. <ríe> Hoy vamos a salir y vamos a comprar todos los discos de Tulio. Y efectivamente compramos casi las mil copias. Casi, no, no, alcanzó la plata para tanto. Y apareció Tulio, flamante, como el artista que Número más discos uno. había vendido en la historia de Bogotá en dos días. O sea, una cosa, a, a los dos días estaba firmando con discos Emmy de Venezuela. Claro. Para Venezuela veas veas y Y tú y y y todo y todo sea, tenía tenía sea un un producto, un supuesto, supuesto, que sí. que yo dije, ah, no, 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 escuchar, toca así. Entonces yo digo, hay que empujar el resultado. Y ahí empezó de verdad una carrera musical como tal.
0: Ve, pero... Eh... Cuando compran esos discos, ¿la idea es suya? ¿La idea de que se compren los discos es suya? Claro. Eso, o lo, alguien
1: le dijo, no, sabe cómo se... O, no, o eso fue la, intuición suya. No, la, lo tengo en mi casa todavía los discos. Cuando quieras te regalo uno. Estoy encartado con ellos. No, sé qué hacer porque no. no, mentira, ya no los tengo hoy en día. Pero sí, pero tal vez te soy honesto, creo... O sea, tengo un algo que hace muchos años escuché, escuché a alguien que decía, no. Muchos artistas eh, españoles y de todo, de, de vieja guardia, los hacían, Stone, eso, hacían eso para empujar sus, sus ventas. Creo que había escuchado que Julio Iglesias hacía algo así. Entonces seguramente yo ahí en mi juventud se me vino eso a la cabeza y dije voy a hacer lo mismo. Y realmente logré eh, arrancar una una carrera musical que tuvo un revuelo importante y que cogió mucho más revuelo cuando me pegué a ese mismo, al mismo sonido también y al mismo fenómeno que estaba abriendo Carlos Vives. ¿no? ¿Cuánto duró? Eh, ese fenómeno suyo. Muchos años, porque yo me retiré, alcanzé a hacer ocho discos y me retiré a los. Sí, a ocho discos y me retiré a los. Al, en 1997, yo vivía en Estados Unidos, estaba haciendo ya una gira cuando cuando sufrí una crisis así ultra terrible económica, cuando la época del, de la crisis de Lupac en Colombia, y me puso a comer. Un, polvo, dicho, me puso contra el piso y me tocó empezar de cero porque perdí absolutamente todo. Es decir, en ese entonces ya no se vendían conciertos, no se estaba vendiendo música y yo no tenía algo alterno que hacer a la hora de la verdad. Yo me creí la película que yo era artista y creí que eso era para toda la vida. ¿Usted dónde es? De Barranquilla. ¿Y cuánto lleva acá? Eh, yo viví en Bogotá, más o menos, si no estoy mal, 23 años. Es que vine muy pequeño. Mis padres me trajeron cuando tenía 3, 4 años realmente. Y me fui de aquí creo que a los 24 años a, a Medellín. Y llevo en Medellín 24 años más. Sí. Bueno, ¿se
0: fue para Miami y se aburrió en Miami?
1: No, no me aburrió en Miami. Era, era un poquito duro, por lo que te digo. Mi esposo y yo somos muy familiares. Estar tan lejos y estar tan es solitos que, eh, fue complejo para nosotros. ¿no? Es
0: que la inmigración, la migración sí. es difícil. Sí, sí, total. Lo digo porque mi mamá sí. se aburrió en Miami. Claro.
1: no, no. Y, y nosotros teníamos todo. Es decir, porque fuimos como invitados. Cuando cuando tú te vas como artista, te dan una especie de visa como diplomática de trabajo. Entonces, está está bien. Es decir, estás en una situación en la que puedes hacer muchas cosas cosas, pero realmente es que no, no teníamos con quién salir un fin de semana, no tenías prácticamente con quién hablar, no hicimos como un grupo de amigos porque básicamente fuimos a trabajar muy fuerte y, y, y eso yo creo que nos fue secando un poquito el alma, deprimiendo un poco y claro, cuando, cuando Aleja queda embarazada de Nico, nosotros decimos no, ni por el carajo, esto no lo vamos a vivir solo nosotros, vámonos para, para Colombia y luego regresamos, pero ya ahí fue el cambio de vida completo. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? La primer, yo, me, yo soy casado dos veces. La primera vez me casé, conocí a una, a una, a una jovencita aquí en, en Bogotá, eh, caleña, muy buena gente. Eh, duré, nos, casé, nos, nos conocimos, a ver, te, te cuento la historia para que sea clara. Creo que duramos un mes de novios y el matrimonio creo que duró un mes también. Más o menos. Realmente no nos entendimos. O sea, que La familia decía como, pero si apenas llevan un mes de conocerse, ¿cómo se van a casar? No, el amor, el amor. Yo no sé. A veces uno dice, ¿será que hay un poco de combinación de soledad? Dato de ella como mía. Entonces, duramos un mes casados. Ahí nació María José, mi hija mayor, que tiene ya 24 años el día de hoy. Y ahora ya eh, me vuelvo a casar un año después. O sea, en este momento voy a cumplir 23 años de casado ya con, con María Alejandra. Toda una vida. Esposa. Toda una vida. Somos muy cercanos. Muy amigos, siempre, te, siempre estamos chismoseando, hablando. ¿Trabajamos juntos? Trabajamos juntos. Ella maneja toda la parte contable de la, de, de la empresa de nosotros. O sea que es que es muy legalista, ella estudió administración de empresa. Entonces nos entendemos muy bien porque ella está por allá con los números y yo ando por allá pensando en las huevas del gallo.
0: <risa> ¿Usted... ¿En qué se graduó? ¿O ¿Se graduó? ¿Terminó algo? No, ¿O usted
1: no, arrancó y emprendió y listo? No, no alcancé. Antes me daba pena decirlo, pero ya no me da pena. Ya, sí, ya después ya. de que uno pasa a los 40, ya qué pena ni qué pena. Nada <risa> me da pena. Estudié comunicación social en la Javeriana. Creo que llegué a cuarto semestre si estoy mal y si no estoy mal y no lo pude nunca terminar por lo mismo, por el tema de las grabaciones. O sea, es que yo arrancaba no, voy a arrancar y arrancaba los semestres normales y comenzaba a cancelar y a cancelar materias. Al final terminaba viendo una sola materia por cuestión de, de trabajo. Al final no estudié, no, no terminé la carrera nunca en la vida. Y luego cuando me tocó volver a empezar estudié mecánico automotriz en un instituto que se llamaba el ESDE, que ya no existe en, en Medellín, la Escuela Superior de Electricidad, pero era un hueco así chiquitico. De cosa. Pero yo no tenía con qué pagarlo, entonces valía nada a la hora, la verdad. Pero yo ahí digo, eh, depende del interés de las personas cuando quieren salir adelante. Me volví un supermecánico automotriz, esa es la realidad, porque pasaba todo el día estudiando el tema, porque yo estaba convencido que iba a abrir unos talleres. Pero ni siquiera me pude graduar, es decir, terminé mi carrera de... de bueno mi tecnología, de perdón, de, de mecánico automotriz, pero no me pude graduar porque no tenía los 70 mil pesos para pagar el, el, el diploma que valía en ese entonces. Increíble. O sea, que fíjate que era que no había nada, es decir, se hacía con las uñas lo que se podía para reconstruir. Ahora es fácil contarlo. La verdad es que uno mira por el retrovisor y uno dice, ah, no, buenísimo todo eso que pasó. En ese momento fue muy doloroso, la verdad.
0: En ese momento, cuando
1: usted se devuelve, eh, ¿por qué se devuelve para Medellín? Por, por lo que te digo, porque estaba María Alejandra embarazada, entonces decimos, bueno, vamos a tener el bebé en Colombia, eh, y, y para estar con la familia, por supuesto, o sea, uh -huh. para vivir ese proceso, yo no le iba a someter a ella, fuera de que estábamos bien solos allá. O sea, la familia de María Alejandra es de Medellín. de Medellín, son ah, okay. países entonces ya nos devolvemos para Medellín. Mi familia, mi padre vive aquí, que es Tulio Zuluaga, el presidente de Azopartes, y mi madre vive en España, entonces igual... Yo no tenía todavía mucha cercanía, o sea, así como familia, pero, pero en Medellín realmente teníamos, digamos, que un poco de familia que es el de María Alejandra. Entonces, eso queríamos vivir realmente, que, que ella pudiera estar acompañada durante todo el embarazo. Dijimos, tenemos el bebé y después volvemos y seguimos con la carrera musical. Y pues así no se dieron no, las cosas. ¿no? <risas> ¿Y llegan a Medellín y qué pasa? Llegamos a Medellín y, bueno, empieza todo el tema de... Yo empecé a hacer una reflexión real y era... Como, como llegamos acá y ya estaba empezando todo este tema de la crisis del LUPAC, yo empiezo a decir, hay que hacer algo porque realmente es que no había, no había conciertos, estaban detenidas las ventas de música, todo se había detenido. Eh, y ahí es cuando yo empiezo a buscar que quiero hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo, y comienzo a mirar clasificado. Yo decía, ¿qué me gusta? ¿Yo qué hago? Me tuve que bajar de esa nube de ser es que el artista famoso. Y yo decía, hago un paréntesis y me adelanto. Cuando yo estaba haciendo las prácticas de mecánico automotriz, las canciones mías salían en MTV. No había MTV latino en ese entonces. Era el MTV normal y había una sección que se llamaba In Situ. Y ahí salía el video de lo habían elegido y lo pasaban el del compañero de Miguel. Yo era cambiando aceites así en los barrios de. Hasta de cuánto? Como un 7 de agosto, en Barrio Triste o algo sí, así. Sí. Y, la, y lo, la gente me miraba y me decía, hey, mecánico. Y yo qué. En televisión sale un cantante que es idéntico a ti. Sea una... Yo nunca le tuve miedo al trabajo. Y decía, tengo que empezar y me toca empezar de nuevo de cero. Viene ahí la crisis del UPAC. Yo tenía en ese entonces, eh, pues teníamos el apartamento, el carro. Realmente llegó a un punto donde eso se multiplicó tanto. Yo no me estaba moviendo, no estábamos vendiendo espectáculos, que fue un desastre. O sea, yo fui desalojado de mi apartamento. Nos quitaron absolutamente todo. El carro no. El carro es el comienzo de toda esta historia porque yo, yo adoro los vehículos Fiat. Puedo decir las marcas, Sí, ¿verdad? claro, claro, claro. Y, y resulta que cuando llegué de Estados Unidos compré uno y ese fue el patito feo. En todas las marcas hay un patito feo. Le pasó de todo. Y como nadie lo podía reparar, por eso yo empecé a decir tengo que estudiar mecánico automotriz porque lo voy a tener que reparar yo. Estaba tan malo, tan malo que ni siquiera me lo quitó el banco cuando me quitaron todo lo demás. <risa> este, ahí es donde empieza la historia. Yo digo, mira, de buenas que me salió ese carro malo porque si no es por él yo no empiezo toda esta historia a la hora la verdad usted se pero, pone a arreglar el carro porque tiene ya, que andar comienzo a estudiar y yo decía bueno pero por lo menos para tener no yo, ya, 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 ya no andaba en carro ni nada porque ni modo es decir a punta de, de bus buseta de caminar camino mucho me gusta mucho porque el carro estaba dañado y me iba a demorar mucho tiempo arreglándolo de hecho me demoré creo que casi dos años en poder arreglarlo y ponerlo a funcionar pero ese fue digamos el icono el centro de todo de todo ese inicio de lo que yo te decía, Hortica de decir, bueno, listo, voy a empezar a estudiar esto para arreglar el carro y cuando me vine a dar cuenta, diez años después estaba montado en un concesionario. Ese, ese es más o menos como el como el tema o, la, o, la, o, la, o el flujo de la historia a la hora de la verdad. La verdad. ¿Cómo, ¿Cómo se lidia en el momento con un desalojo? No, horrible. Eso es horrible. Eso es una cosa horrible, de verdad. Yo creo que fue la última vez en la vida que lloré. Yo soy muy llorón, pero en ese momento creo que fue la última vez que lloré por una cosa física. O sea, hay una cosa, yo decía, me van a salir canas. O sea, es una, una ruptura del alma, del corazón porque además tú estás muy sensible, porque vas a tener un hijo, porque, o sea, hay demasiadas cosas. y uno decía, pues pucha, o sea, lo perdí todo y no tuve cómo defenderlo. Pero bueno, ni modo, así tocó. Eh, el, el apartamento se dio en su momento en dación de pago. O sea, fue, fue una historia bien compleja y, y bueno, gracias a Dios estaba la familia que nos ayudó, nos recibió un tiempo mientras volvía a arrancar esta historia como tal. no ¿Y cómo vuelve a arrancar? Yo me, me meto con el tema de la mecánica automotriz y empecé a decir hay que montar un taller. Yo siempre estoy pensando como cuál es el problema de la gente y, y lo, que más, lo que más teme la gente es que, que creo que alguna vez vi una encuesta entonces decía que las, las cinco cosas que más temen las personas la muerte ni siquiera es una de las, de las primeras creo que llevar el carro al taller es la segunda después del dentista o sea llevar el carro al taller para la gente por lo menos en esos años era peor que la muerte o sea porque es que tú vas al taller es como ya me van a robar me van a quitar me va, o sea a todos nos pasa lo mismo entonces yo decía quiero montar un taller que tenga sobre todo esto especializado en el servicio al cliente que las personas puedan sentirse tranquilas que, y comencé a montar una en mi cabeza una serie de estrategias eh, lo que hice fue una estrategia digamos entre comillas de mercadeo y comencé a poner en, en la prensa en, en avisitos cuando ya me había graduado de bueno, cuando había terminado la, la, la tecnología de mecánico automotriz, yo decía, bueno, yo sé algo de mercado. Entonces ponía, si tu, ya, si tu taller está en mala situación, llámame, yo te tengo la solución para llevarte clientes. Quería imponer una cosa de servicio. Era, era esa, esa época tan dura, el 98. Entonces, por supuesto, la mayoría de talleres se estaban quebrando. Les estaba yendo muy mal. Estaban cerrando muchos. De hecho, cuando yo dije, voy a abrir un taller, todo el mundo me decía, pero estás loco. Todo el mundo, todo el mundo está, está cerrando, cerrando. Y tú quieres abrir un taller. Yo decía, sí, porque sé ¿Qué es lo que la gente necesita? Más allá de una muy buena mecánica, necesitan cariño, necesitan una persona que los abrace, una persona en la que, en la que puedan confiar después muchos años suramericana decía es que este tipo se inventó una vaina llamada psicología automotriz y yo decía así algo así más o menos más o menos teníamos éramos un hombro para llorar porque para la gente yo no soy hoy en día tanto porque ya no estoy metido en eso pero el tema de los carros para las personas era un trauma o sea a la gente se le dañaba el carro y lloraban y ahora yo qué voy a hacer y sin era una problemática nosotros lo decíamos y yo se lo decía a la gente y se lo decía a los mecánicos tú tienes que saber manejar muy, mucho el tema del carro porque es más importante que cualquier cosa entonces ah cómo así sí ¿tú le prestarías tu carro a la niñera? Entonces muchas personas decían no, yo mi carro no lo presto por nada del mundo y entonces ¿por qué le dejas a tus hijos toda la semana? Entonces la gente se quedaba como ah carajo, es casi como decir que el carro era como era una cosa muy tenía un significado muy, muy fuerte. Entonces comencé a poner anuncios y entre esos anuncios me llamó un señor que me dijo mira, yo tengo un hijo que es corredor de carros eh, y lo único que le gusta es estar con eso y yo ya me resigné. Entonces si tú eh, ¿tienes plata para montar un taller? yo le dije no yo no tengo plata por eso estoy poniendo los anuncios entonces me dijo si tú eh, me ayudas a que él se enganche con una empresa o sea que trabajen que ustedes sean socios yo les pongo tres meses de alquiler listo de un, de un, de un local Busquen. Entonces, claro, yo busqué, comencé a trabajar un gran amigo, Alejandro Acevedo. ¿Cuánta gente empezó con Nada, usted? Éramos él y yo. Entonces, en la tarde, en la mañana, él era mecánico. Y yo, en la tarde, y durante la mañana, yo era la secretaria. Y después cambiábamos de papeles. En la tarde, él atendía a los clientes y yo reparaba carros. O los dañaba en ese entonces. Pero bueno, todo es un proceso mientras uno, mientras uno arranca y logra hacer las cosas demasiado bien, ¿cierto? Y empezamos, y empezamos, y empezamos. Y con esa crisis se había ido la FIAT de, de Antioquia. Y cuando llegamos al punto de quiebre, es decir, al tercer mes, pues nada, estábamos igual de quebrados que al principio, es decir, no, no había nada ahí y el papá de él había dicho, yo pongo tres meses de arriendo, ya está ahí, no más. Cuando yo me quedé mirando el carro mío y vi otro carro parqueado enfrente y alguien vino a preguntarme, ¿por aquí no hay un taller FIAT? ¿Es que vi tu carro parqueado? Yo dije, no, ¿por qué no? Es que como FIAT se fue de Antioquia, ¿dónde reparamos los carros? Yo dije... Esta es la cosa, o sea, nos quedaban 15 días para salvar el sitio, mandé a sacar unas tarjeticas de esas, de, 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 pero eso lo hizo mi hermana, como le dije, saca unas tarjetitas impresas ahí en, en el computador, como sea, las recorté con tijera y me dediqué durante 15 días caminando a recorrer la calle, las calles de Medellín y donde veía un FIAT le metía el papelito y yo decía, claro, la gente no tiene dónde arreglar los FIAT y empecé con el logo de FIAT a ponerle nosotros sí arreglamos su carro FIAT. Y a los 15 días teníamos una fila de 60 carros. Ah, ¿sí? Y ahí empezó la historia como tal de lo que se llamó en ese entonces Tecniautos. Y entonces cuando comienzan a llegar los carros nuevos nuevamente a Colombia, que no entraba, pues por supuesto en Medellín no tenían cómo entrar. Yo empiezo a llamar a la gente de BMW de aquí, los science Ellos eran los dueños de la franquicia en ese entonces de Fiat. Ajá. Y se las monté. O sea, yo empecé a decirles, vea, yo estudio tanto de Fiat que nadie sobre la tierra puede vender un carro como yo voy a vender Fiat. Entonces me decían, listo, usted va a montar un concesionario. A ver, ¿dónde están los 300, 400 millones de pesos? muéstranos en el local y yo, no, no los tengo. No, no los tengo. Tengo una moneda de 200 pesos en el bolsillo. Y me decían, pero ¿y usted está loco. Y yo decía, sí, loco, pero apasionado. Deme la oportunidad. Présteme un carro, présteme un carro. Quédese usted con los papeles. Usted me presta un carro nuevo, yo voy a ver cómo me consigo para a una niñera, lo pongo aquí en Medellín, pero les, les, lo llamé tantas veces. Que a lo último se dieron. Por supuesto, pues me conocían un poco también por el tema del mundo artístico y la cosa, y me dijeron, un día me llamó Camilo Sáenz y me dijo, mira, yo te voy a prestar un carro el que menos se vende, blanco. Dios, miércoles, bueno, un Fiat Palio, con eso empezó. Dijo, bueno, pero tú me tienes que prometer, me tienes que prometer que si en 30 días no has vendido los carros que tú dices, me lo vas a devolver. Por supuesto, yo le dije, claro, sí, sí, tienes toda la razón, yo no te voy a volver a molestar si no vendo el carro. te me prestan el carro, en definitiva, fue un proceso muy largo. O sea, yo lo cuento cortico, pero me voy a un centro comercial allá que era el Tesoro y hay una parte donde todavía hoy en día venden carros. Y la persona que lo administraba fui y le conté la misma historia. Le dije, viejo, yo necesito salir adelante como sea, alquílame un espacio. Eso era sobre todo de Chevrolet. Me dijo, no, no puedo. Pero le insistí tanto que me dijo, bueno, hay un espacio que yo sé que tiene el centro comercial que ahí, mejor dicho, cabrá el carro así de punta porque es debajo de la escalera eléctrica. Eh, si te sirve, yo dije, me sirve. ¿Cuánto me cobras por esos 400 mil pesos? Y te pago al final porque no hay, no hay vuelta de página. Listo. Puse el carro allá y dije, bueno, ahora necesito a la mejor vendedora del mundo. Alguien que se mate por mí, que me ayude, Dios mío, a sacar esto adelante. Y me traje a mi mamá. Y entonces, venga, mamá, vamos a vender carro, no, aquí, porque... y nos paramos en el centro comercial. ¿Y la mamá la qué gente... hacía en ese momento? No, ella está retirada hace muchos años, vive en España. Y me dijo, no, claro, yo voy, yo te ayudo pero no es una mujer pudiente como para estar jubilada simplemente. Entonces, ¿Y a
0: qué se dedicaba ella?
1: ¿De qué se jubiló? Toda, toda la vida, lo que pasa es que ella es de familia española, entonces tiene pensión del gobierno español, toda la vida fue independiente, pero toda la vida cotizó en Colombia también como independiente, entonces eso se lo valen completamente allá. Entonces viene, se viene para acá, para Colombia, nos paramos los dos ahí a hablar de fiat. Yo no vendía, ese es el arte de vender sin vender, sino que la gente venía y decía, ¿este qué carro es? ¿Qué bonito tal, fiat? Y yo, sí, es que yo lo amo por esto, por aquello. Mira, las latas son las que menos pesan. Jamás vendía. A los 30 días llamo a Camilo y le digo viejo Camilo te habla Tulio ya me vas a devolver mi carro le dije no te llamo a hacer un pedido inicial de 35 carros y empezó la historia es decir en esos primeros 24 días exactamente habíamos vendido 35 carros al cierre del mes estábamos tocando las 50 unidades y habíamos sido los que más carros habíamos vendido en toda Colombia en Fiat ni Bogotá nos había superado en ese momento chistoso que uno decía y Tulio y decía, está vendiendo carros es verdad es y uno verdad. decía ¿Qué? Sí. Mira, todos los días yo me levantaba, al principio para mí era muy doloroso y la gente porque yo decía, pero pero porque todo el mundo me llama fracasado. Incluso veía veía eh, vi unas entrevistas en unas oh, en unas revistas donde entre comillas era casi que una burla porque yo estaba cambiando aceites de carro. Y yo decía, pero qué tiene que ver y ponían la foto mía como de artista y en la otra yo cambiando allá todo engrasado. O sea, bien un tema de percepción ahí medio no, yo entiendo yo digo mira las personas normales tú ves a, la, a un gerente de una, de una empresa normal mañana se quedó sin trabajo y, y monta un, un restaurante y el restaurante no le funciona y pasado mañana está una ferretería y nadie le dice fracasado él es un luchador de la vida simplemente es un emprendedor como lo soy yo pero cuando tú eres artista la cosa cambia o sea verte para la gente si te vio como artista y de pronto te ven en un, en un concesionario es como si tú hubieras hecho así y yo digo no porque es trabajo es lo mismo ser artista o ser, eh, o ser empresario del sector automotriz en ese momento para mí era exactamente igual entonces todos los días estaban empezando todo este tema de Facebook y todo el cuento apenas no había cogido fuerza era una cosa impresionante o sea si yo ponía cualquier cosa después tenía un montón de gente abajo dándome palo que, que tú fracasado que ahí tienes que por haber copiado vives que por usar o todo lo que te puedas imaginar yo decía ¿Qué carajo es esto? O sea, a la hora de la verdad. Por eso te decía al principio, llegó un punto de mi vida de quiebre donde yo me levanto, abro el computador, veo tantas críticas por algo que, que por alguna foto que ya ha puesto del pasado o alguna cosa o estaba escribiendo sobre mecánica automotriz, porque terminé escribiendo de sobre mecánica automotriz en el... ¿En el mundo? En el, no, en el, no, en el colombiano. En el colombiano fue. En el fue. colombiano. Hacía páginas de, de me tienes bien estalqueado tú. <risa> <Sí>. <risa> Está bien. Eh, y dije, no, pues sí, entonces sí, eso soy, eso soy, soy un fracasado. Escribí una carta que creo que cambió mi historia, que decía, sí, soy padre y soy un fracasado. Y eso se metió una viralizada en las redes sociales de o sea, una lo, manera impresionante. ¿Lo montó en Facebook? Lo monté en Facebook. Cuando de repente a mí me empiezan a llamar de todas las emisoras, o sea, decirme, no puedo creer la carta, pero ya eran los, los, los locutores de todas las emisoras de todo, diciéndonos, diciéndome como, me siento tan identificado contigo. Es decir, es que, no porque pases de estar en un medio al día de mañana abrir una pastelería porque te gustaba. La gente suele decir, uy, ¿cómo? ¿Caíste de la radio? No, ¿cómo que caí? Pasé de un lado a otro. ¿no? Es, es un tema simplemente de ser empresario. Y eso yo creo que cambió muchas cosas. Me volvió a medio poner en el panorama, digamos, entre comillas, porque muchas personas se sintieron muy, muy identificadas con esa historia que yo conté. Ahí. Y a partir de ahí se acabaron las críticas. Es decir, prácticamente fue como decirle a la gente, mira, Listo, soy un fracasado, sí, pero mira por qué soy un fracasado segundo y cambió toda esa historia. ¿no?
0: ¿Esa publicación en Facebook lo motiva a escribir para el colombiano o ya venía escribiendo? No,
1: yo ya venía escribiendo ¿verdad? para el colombiano. Era que cada vez que sacaba un artículo de, de, de Carlos, la gente era como, pero, ¿cómo así? Pero yo lo Mucha leí broma. mucho. Sí, no, y, y, y los decir... articulitos salían muy chéveres a la hora, la verdad, porque yo soy muy apasionado cuando me engancho como con alguna cosa, ¿no?
0: Y hay una cosa que. Mm con la que nos identificábamos quienes no sabemos sí. nada de carros sí. y era que nos acercaba un poquito a ese claro. mundo que, como lo decía usted hace un rato, es extraño, difícil, claro. aterrorizante para Así los que es. no estamos Así es.
1: familiarizados, entonces leerlo siempre fue chévere. Lo es para mí, o sea, si yo tengo que llevar un carro al taller, me va dando, le digo ya hoy en día, le digo a mi esposa, no, ve tú, porfa, yo no, no quiero ir al taller.
0: después de la crisis llega entonces un momento de calma sí, ba baja la claro. marea y todo el
1: rollo me y... sentí muy importante la verdad o sea yo decía Dios mío esto qué es porque era de, de buenas a primeras la vida me dio la oportunidad de, de, de volver a hacer algo en lo que yo realmente me sentía importante entonces me sentía un empresario era un empresario del, del sector automotriz con todas las dificultades que eso tiene pero realmente eso nos dio un sustento muy interesante a, la, a mi familia a mis socios entonces pasé creo que fueron como nueve o diez años de una estabilidad pura, feliz. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque vi crecer a mis hijos. Yo tengo cuatro hijos. Eh, está María José, que fue con mi primera esposa que te conté. Y como era Alejandra, tengo tres hijos. La mayor tiene 24 años. La más chiquita tiene 14. Eh, entonces, para mí fue poder estar en casa. Yo siempre digo que yo vine a este mundo a ser papá. Entonces, me fascinó vivir ese proceso de ellos, a la hora, la verdad, eh, con, con tanta cercanía. Y, y luego de eso llegan un día y me dañan la cabeza llegan un día cuando empieza todo este cuento de la, de la cocina mediática de Andrew Zimmer, de Anthony Bourdain entonces viene Telantioquia yo a veces digo y lo digo en chiste el, el que era el gerente de Telantioquia en esos días en ese, en ese entonces me llamó en estos días y me dijo te voy a regañar, nosotros no te contratamos porque eras el más barato, es porque eras muy bueno pero yo siempre les decía fregando la vida porque decía claro, ustedes querían Alguien que pudiera presentar, que supiera hacer televisión, que hubiera dirigido, que pudiera escribir los libretos y que amara la gastronomía, Tulio era el paquete perfecto y le pagaban a uno solo. <risa> <risa> Se mueren de la risa, pero es cierto, me dicen, hey, vamos a, a, a montar un programa gastronómico, yo empiezo a, a marcar usted, las ¿de dónde, líneas.
0: ¿Y de dónde salió la gastronomía? Porque usted, ¿Mecánica, música, no. radio...?
1: Pequillos. pero me conocían mucho por eso yo toda la vida he sido un enamorado de la gastronomía ¿y toda cocinero? La vida. toda la vida he cocinado empíricamente luego ya estudié en la Mariano Moreno me gradué como especialista en gastronomía colombiana en el SENA y he pasado años viajando con grandes cocineros conociendo y, 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 y profundizando un poco en su vida y en sus técnicas ¿dónde empezó entonces, la, la pasión? La, desde chiquito ¿por qué? porque como te dije los, los padres de mi madre eh, eran españoles entonces nosotros éramos de comidas raras toda la vida es decir yo recuerdo a mis papás cuando yo tenía cuatro o cinco años sentados con los pan baguette que casi no se conseguían aquí y, y las latas de mejillones y, y el pulpo, y eso eran las comidas de mi casa, cuando aquí realmente ese tipo de cosas, era difícil traerlas, las teníamos a disposición siempre porque un tío mío español también, eh, Alberto Rojo, que ya falleció, era, eh, tenía, había montado una lavandería en Barranquilla ex exclusiva para los barcos que venían de España. Entonces, claro, él parte se la pagaban en plata y parte se la pagaban en comida porque a él le interesaban aceites de oliva, en vinos. Entonces, yo crecí dentro de, esa, dentro de ese mundo. O sea, a veces Ibérico. yo digo, sí, yo digo, es que nosotros éramos muy chistosos. Me dice, ah, que ustedes hacían sancochos cuando chiquitos. Y yo digo, no, no es el recuerdo que yo tengo. Nuestros asados, nuestros asados eran, era ella. O sea, era casi como la gente hacía asados o sancochos, lo nuestro era paella y toda la familia metía la mano por eso me es tan difícil encontrar una buena paella pero podíamos comer paella y, y cruzarla con suero costeño y pues o sea, era una era una era una amalgama y de sabores muy interesante entonces toda la vida tuvo una cercanía muy fuerte con la comida y con los vinos realmente entonces cuando te la Antioquia dice queremos un programa necesitamos a alguien que sepa de este cuento que o que le guste y ahí es cuando cuando llegan a donde Tulio y me dicen venga otra vez para televisión y yo decía cuando me dicen comida dije ah. Oye. ¿quién
0: sabía en Teleantioquia que usted estaba que, que era un claro,
1: porque me conocen de toda la vida yo desde que llegué a Medellín siempre tuve mucha cercanía con Teleantioquia porque yo llegué a Medellín siendo todavía artista entonces era muy amigo de todos ellos hey, siempre iba a las reuniones de la prensa ellos allá tienen una cosa que se llama amigos de la prensa donde se juntan cada 15 días todos los periodistas y yo era parte pues de ese, de ese mundo de ellos también entonces estábamos digamos muy cerquita cuando ellos deciden hacer el proyecto pues Tulio era la solución más fácil era, y, y yo empiezo a rayar ese programa y de verdad creo que ahí es donde me encuentro, o sea, por primera vez en mi vida digo miércoles, yo nací para esta vaina, eso se llamó, el programa se llamó Gastrosofía, se volvió un fenómeno en Antioquia impresionante, se lo, lo pasaban a, a las, era un falso directo, o sea, yo trabajaba de sol a sol, era una locura porque era una hora diaria de lunes a, de lunes a viernes, eran cinco programas toda la semana, que iban de, exacto después del noticiero, entonces era muy chévere porque traía el jalón del noticiero y llegábamos con gastrosofía, eh, pero, pero había que grabar en caliente, es decir, yo grababa el, el lunes por decirlo, el domingo, y el lunes era el programa que se estaba emitiendo, o sea, era muy rápido el trabajo, no se podía, digamos, no había mucho campo para hacer ediciones, y se creó un programa muy bonito donde yo entendí realmente, porque debo decirlo así, que cuando tú vas a un restaurante, tú no solo te comes el plato, tú te comes al cocinero, y lo digo, lo digo con absoluto respeto, o a la cocinera, porque realmente es la energía, esa es la razón por la cual uno se empata tanto, o, se, o sea sea o queda tan enganchado con la comida de algunos restaurantes, y, y a veces llevas amigos y tus amigos dicen, no, no está tan bueno, y tú te quieres morir porque te <risa> empataste con la energía de ese cocinero. Cuando yo entiendo que esto es un lenguaje, cuando yo entiendo que realmente hay una filosofía, cuando entiendo que el comer es algo más, empieza ya toda esta carrera. Y yo duré... Yo duré, digamos, antes incluso de la... Cuando me hicieron la propuesta del proyecto, me demoré un poquito en decir que sí. Pero es que en ese momento ya venía otra vez a pique. Ahí venía la segunda... La segunda, la segunda golpiza, quiebra. La segunda quiebra durísima. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros seguimos y empezamos a vender tantos carros en, en Antioquia, la matriz Fiat decide, en ese momento, vamos a entrar en Antioquia. Ah, sí, claro. claro. Aprovechar... Claro, porque y, y entiendo ellos empresarialmente, porque ellos dirían, si, si este este pelado con su mamá parado allá en un local... Imagínense y vende, nosotros. Y vende, imagínate lo que nosotros haríamos donde tuviéramos una compañía muy robusta y todo el cuento, eh, y ellos me llaman y me lo anuncian, me dicen, vamos a montar, no me dicen que cierre, pero me dice vamos a montar un gran concesionario en, en la ciudad de Medellín, a lo cual yo inmediatamente les digo, yo no voy a competir con ustedes sería trágico, o sea, terminaría absolutamente, o sea, pero mal, realmente. Y entonces qué hace, cierra. Pre prefiero devolverles la concesionaria. Si digo, voy a devolverles la marca como tal, y ellos me pidieron, no, quédate con el con el taller exclusivo dos meses aproximadamente, o tres meses, mientras nosotros nos estabilizamos. Y yo empiezo a quedarme solamente con el taller, pero ya la gente se empieza a jalar hacia el otro concesionario. Y llegó un punto donde estábamos absolutamente desangrados, y eso es eso es un negocio muy muy débil, necesitas mucho volumen porque las utilidades de los carros realmente son muy pequeñas.
0: ¿Cómo se la arregla uno para mantenerse ahí
1: con el presupuesto mm. mucho más bajito y todo? Mm. ¿Qué, ¿Qué pasa no, ahí? No puedes salir, no puedes hacer nada. Es decir, tienes que reducir. Eh, yo... Todo el tiempo yo nunca dejo de trabajar. Mi esposa siempre dice, tú siempre estás trabajando, aunque no produzcas dinero, pero siempre yo siempre soy como una maquinita. A Se me ocurrió, ve esto. Entonces vivía haciendo negocios todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces tenía lo de lo de gastrosofía, pero entonces hacía eventos en algunos restaurantes. O sea, trataba de rebuscarme por todas partes. Hacía muchos programas aquí en Bogotá también. Eh, vine a hacer un programa que se llamaba Comando Chef. O sea, iba medio, digamos, medio saltando, pero, a, pero momentos apretados. Y, por supuesto, siempre teníamos a, a la familia, en cierto modo, que nos ayudaba con algunas cosas. De hecho, me acuerdo en esa historia, alguna vez mi madre dijo como, eh, ve, me sobraron 70 mil pesos, 70 mil pesos, y mandó 70 mil pesos y me dice, Aleja, ¿qué vamos a hacer? En ese entonces, pues, es un poquito más de lo que es hoy en día, por supuesto. Y digo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, las vamos a comprar en entradas para cine, todo. Todo, pero yo iba al mercado y yo decía, increíble cómo comienzas a valorar las cosas. Íbamos al mercado, yo amaba los cereales en ese entonces, yo decía, increíble, yo nunca pensé que yo iba a llegar a un momento de mi vida donde iba a decir, no puedo comprar una caja de cereales, porque son caros, deberían ser baratos, pero son caros. Entonces comienza todo ese tema de que tienes que cocinar en casa, de que realmente se te acabaron los viajes, no puedes, o sea, es un cuento complejo. ¿Cómo lo hace uno? No lo sé. Realmente es apretándose, pero, pero sí. Yo no, no he visto a ningún niño venir con el pan debajo del brazo, como dicen. Cuando se pasan por esas dos experiencias financieras tan críticas
0: para el crecimiento humano, finalmente, ¿qué errores encuentra usted que se cometieron en sí. ambas ocasiones y que uno pueda decir, no cometa este error? Sí, no.
1: Lo que yo te decía, me metía en muchas deudas. Lo, sí. ¿El
0: crédito como sí, tal me es metí. fatal
1: para ese tipo? No, no sé, porque yo no, no soy un especialista en esto y, y no quiero pecar de ignorante, ¿no? Porque de cualquier forma el crédito se necesita, en muchas, obviamente muchas empresas viven del crédito y todo, pero para la persona del común, a lo que me refiero es a los créditos innecesarios, no al crédito como tal, porque, pues. Si vas a empezar una empresa un negocio y, y, y sabes que vas a multiplicar ese dinero, por supuesto los préstamos y los y los créditos te sirven y te sirven y te aportan y te ayudan. Si no, sería casi que imposible. Pero me refiero a lo innecesario. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en 88 me metí en una, en una deuda con, con una de estos eh, que cobran intereses muy gotas Cuentagotas. Sí, porque no. se me dio la locura que quería comprar un piano. Entonces uno decía, pero piano que nunca toqué tampoco que es lo más triste es decir era el piano ahí tirado y el, y el prestamista tocándome la puerta entonces uno decía todas estas vainas se te van convirtiendo en angustias y a la gente le pasa eso entonces es como no es que tengo que salir a rumbear ¿por qué? si no tienes plata no pero tengo entonces ven ah préstame 300 mil pesos que nunca vas a poder devolver entonces perdiste el amigo eh, o sea la gente se va metiendo en una serie de deudas innecesarias que son las que más te friegan la vida o sea ahí no hay nada que hacer por eso te decía yo, uno es apretarse, no hay nada que hacer. Entonces, ah, que es que eh, yo tengo que salir a comer a un restaurante elegante, pero si no tienes la plata, ah, la pido prestada. ¿Para qué? Deja el restaurante elegante cuando vuelvas a tener la plata, pero no te metas en cosas innecesarias.
0: Gastrosofía, ¿por qué se volvió un fenómeno? Ahora mirando para atrás, ¿qué pues hizo ese lengua. Porque hubo programas... Sí. Sí. Yo me acuerdo de Saúl en la olla, yo me sí. acuerdo de Janio, eh, Janio, Janio, sí. 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 sí, sí, sí. un montón de gente cocinando
1: pero eso fue yo creo que hubo programas exitosos de eso verdad también uh, Porque... ah no segundo segundo sí. cabeza será que ah, se llamaba segundo, estoy, segundo, con... Sí, estoy sí. confundiéndolo con el futbolista sí, sí. <risa> <risa> eh, yo creo que fue se volvió se volvió esto que estamos haciendo tú y yo si me entiendes, no era solamente un programa de cocina, era una hora en la que yo hablaba con los cocineros. Entonces, digamos que la, 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 la receta no era tan receta, sino que yo llegaba y le decía, bueno, ¿cuál es tu plato en el restaurante estrella? No, un, un pollo, no sé qué. Entonces, él empezaba a preparar el pollo y yo empezaba al lado a sacarle la historia, pero del cocinero. Entonces, realmente era un programa de entrevistas de cocinero. Yo empezaba a eh, ver por qué empezó el restaurante. No, mira... Eh, mi hijo se murió yo era empresario y el, su sueño era esto entonces yo decidí dejarlo todo y salir entonces comenzaron a ver una cantidad de historias tan bonitas o sea sobre todo porque los restaurantes son mucho de emprendimiento yo creo que eso enganchó mucho a las personas porque el, el yo no sé si la cifra está correcta, pero el 80%. Todos somos emprendedores, en cierto modo. Creé una sección que se llama Fácil Cocina para los que no cocinan, donde le enseñó a la gente a cocinar en un minuto y a prueba de errores. Es decir, funciona demasiado bien. Y ahí empezaron a entrar patrocinadores. Y de eso, con ese patrocinio yo hago toda mi otra labor. Y luego, después de eso, empecé con los eventos grandes, y empecé haciendo eventos grandes en Medellín, eh, callejeros con pedigrí, y después, y ya después nacieron los masters, el Burger Master, el Pizza Master, y por último el Sushi Master. Eso, todo eso, es mi línea de, 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 de ingresos. Y el resto, todo el equipo de nosotros, entre comillas, es, pasa todo el año trabajando gratuitamente por las recomendaciones para la gente. O sea, nosotros tenemos una aplicación que sostenemos nosotros. Nadie la tiene que pagar, ni los restaurantes, ni la gente. Páginas web en la misma situación. Es decir, todos los recorridos, los viajes que yo hago, la gente dice, pero tú se vas para Cali a buscar restaurantes, ¿quién paga todos esos viajes? Nadie los pagamos nosotros, claro. los pagan los concursos, los pagan los patrocinadores porque ese es el material de nosotros para la red. Claro. Y eso fue lo que, lo que le dio a, la, a las personas cierta cercanía y cierta confianza para comenzar a seguir las redes y terminar desembocando en estos fenómenos como los del Máster. ¿sí? ¿Qué fue lo del Callejeros
0: con Pedigrí? ¿Fue la primera cosa que hizo?
1: Callejeros con Pedigrí como evento eh, realmente nace casi al mismo tiempo que el Burger Master, pero es un proyecto que yo venía manejando hace o vengo manejando hace cinco o seis años en Medellín. Empecé a buscar pequeños emprendedores que cocinaban en las calles por circunstancias de la, de la vida. En estos días vi una crítica que me pareció un poquito dolorosa en, en una revista de una asociación de restaurantes que decían que yo promuevo la ilegalidad. Yo digo, eso no es promover la ilegalidad. Listo, yo ayudo a las personas en las calles, porque no solamente hablo de grandes restaurantes. Si tú miras mis redes, yo hoy te puedo escribir sobre Harry Sazón o sobre el Honor Espinosa, pero mañana te escribo sobre la señora que hace sancocho pescado en La Mayorista. Claro. ¿Sí me entiendes? Oh, pero ¿qué señor.
0: opina de eso en realidad? Y ahora hace poquito
1: que van sí, sí, sí. con lo de las empanadas claro, y sí. en la calle y todo. Claro. Que, eh, eh, nosotros estamos trabajando eso yo estoy tratando de trabajar porque no sé si te diste cuenta que se me, eso se salió por un lado muy chistoso la gente empezó a pedir una empanada máster yo un día me levanté y en todos los medios en los periódicos de aquí en todo ya me estaban llamando emisoras y todo que cuando el empanada máster pero yo decía pero el empanada máster en qué solucionaría algo es que la problemática es yo no me voy a aprovechar porque yo manejo el proyecto de callejeros con pedir y tengo ahí 35 empresarios a quienes les damos capacitaciones y todo pero trabajan en la calle no todos ilegales algunos les toca rebuscarse la vida. entonces Yo decía, no vamos a solucionar nada. Yo hago una empanada máster Eh, qué berraquera. Todo el mundo solo goza, todo el mundo come empanada y mañana mis callejeros tienen la misma problemática del espacio público. Ahí la dificultad es que no se puede solamente armar a la araca porque ah no por lo de la empanada. Es que es una lucha entre la justicia y la razón. Es justo que la gente tenga donde donde o sea trabajar, que la gente pueda trabajar, pueda rebuscarse la vida. Sí, es realmente es justo. Pero también hay que apelar a la razón. El espacio público nos pertenece a todos. Tampoco se puede feriar el espacio público. Y entonces, en ese entonces, caso, en un país como
0: Colombia, donde la informalidad o sea, gastronómica es tan grande y tan millones, rica también.
1: 10 millones de personas viven alrededor de esto. Entonces, aquí hay que, hay que buscar un consenso. Es decir, yo me he metido tanto en este tema tratando de buscar una solución Digamos que la solución está medio dada porque esto se calma y ya vuelve la gente a las calles y todo. Se arma un escándalo por una de un cholado, de una de una, de una joblea o de una empanada, pero hay otros 9.999.000 que están laburando tranquilamente, entre comillas, con cierto temor. Pero se está buscando soluciones, pero hay que buscarlas desde el gobierno no se pueden buscar afuera no puedes hacer nada es el gobierno quien tiene que hacer esa regulación claro, y el ejercicio claro, justo claro. Es que de, de Medellín, las dos cosas en, en Medellín ¿qué pasó? en Medellín pasó que hasta cierto punto se dieron espacio público para los callejeros y desde hace creo que desde hace dos alcaldías cerraron los espacios públicos entonces ¿qué le pasa a la gente? no tienen cómo pedir espacio públicos ya entonces digo si hay una regulación en la que te puedan decir cualquier persona en Colombia puede pedir un espacio público pero, pero regulado lo están haciendo ahora en Nueva York ¿Qué me entiendes? Que tú puedas decir, bueno, sí, mira, esta calle tiene, aquí no estoy cerca de ningún local, estoy a 200 metros, este tiene 4 metros, yo puedo poner aquí un carrito, yo voy a espacio público y digo, yo quiero poner un negocio ahí. Uh -huh. y, el, y el gobierno les puede cobrar algo. Es decir, porque ellos están dispuestos, a, si tú le preguntas a los callejeros, te dicen, sí, yo pagaría 50, 60, 70 mil pesos mensuales. Buenísimo para las alcaldías. Mucha gente lo ha hecho en Colombia. Como eso es independencia de las alcaldías también. Entonces sería mucho mejor, porque habría un aprovechamiento del espacio público se pagaría poco por él, le permitirían a la gente trabajar y todos contentos. tendríamos claro. todos regulados.
0: ¿Cómo está el tema de los food trucks? Yo veo que el food truck acá, con relación al food truck gringo, uh -huh. pues tiene el problema que no se puede mover. Uh -huh. Que lo tenés que poner en un lugar por ese mismo tema de no. aprovechamiento y todo. Sí, pero... Y a veces lo siento como que dentro de ese... Esa, lin, esa línea de lo rápido, sí. eh, del fast casual, como lo llaman. Sí. Eh, no alcanza a cumplir ese propósito que cumplía cuando uno cuando yo era pelado en la USA estudiando, sí. o mi papá trabajaba también de mecánico, eh, y llegaba el carro cubano que hacía el sanduchito y te servía el tinto y la cosa Así, y volvía sí. y se iba acá. ¿Ah? ¿Cómo sí. lo ves?
1: Aquí, pero yo estoy viendo en Bogotá, por ejemplo, o lo he percibido, no conozco mucho el fenómeno de los food trucks aquí. Por ejemplo, en Medellín se parquean en un parque grandísimo que allá que se llama el, el, el Parque del MAM, el de Ciudad del Río que los están persiguiendo horriblemente, entonces los dejan trabajar a veces, a veces no, listo, o sea ellos van para allá sin saber cuándo van a poder trabajar, pero aquí yo estoy viendo que están haciendo como se juntan y se meten en un parqueadero, o alquilan un lugar y ahí meten sus camiones, sí, es, es, es la, la perspectiva que he logrado yo ver aquí en Bogotá, la verdad no me ha tocado como zonas donde estén los food trucks parqueados y todo, pero te digo, yo realmente no conozco esa movida aquí, entonces no, no la entiendo muy bien, pero me parece me parece chévere lo que hacen he visto que hay parques o sea son parques de food trucks sí. donde ellos entran ya y ahí nadie les puede hacer nada porque son espacios completamente privados uh -huh. sí, yo creo que hay que buscar soluciones así a la hora la verdad si ¿sí me entiendes concertada donde varias personas puedan decir hombre sí nos podemos meter aquí seguimos siendo callejeros pero estamos en un espacio privado ahí viene el trabajo de lo que yo hago que era lo que yo le digo a mis callejeros en Medellín busquen espacios yo me encargo de traerles a la gente entonces, ahí de pronto vendría otro, otro tema muy chévere y es todos los que hablamos de comida somos los que más podemos aportar cuando ellos comiencen a ponerse en ciertos lugares que no están a la vista de la gente, por decirlo de, de, de alguna forma. ¿no?
0: Sí. ¿Cuánta gente lo sigue en Instagram?
1: No sé, yo no miro eso nunca. <risa> sé que son más de 300 mil, 300 y algo mil, pero es una, es una no es muy grande la cuenta, fíjate. O sea, yo veo cuentas de millones de personas y todo, la mía no es muy grande, pero es, es muy fuerte, es decir, el que está ahí, como solo se habla de gastronomía, normalmente el que está ahí, eh, normalmente son verdaderos comelones. Y eso lo hemos demostrado muchas veces, ya que en Bogotá nos empezó a pasar, que yo a veces pongo recomendaciones, y a los, en estos días puse una de pollos aquí, y yo le dije al dueño, cuando lo empecé a ver crecer en redes, lo llamé, y le dije, no lo conocía, lo conocí ese día, y le dije, loco, estate pendiente. ¿Por qué? Le dije, se disparó la recomendación. Ah, no, tranquilo, a mí siempre me dicen eso a, los, a, la, a las dos horas empezó a mandarme fotos diciéndome eres un, ya tú sabes <risa> y yo, ¿qué pasó? es que mira, mira, filas que salían de su restaurante, ya está pasando, es decir que yo hago recomendaciones, esa es parte de mi aporte y realmente los restaurantes no siempre pasa, pero en un 80% cuando yo hago una recomendación de un lugar, ya el lugar está en problemas tiene que tener mucho cuidado, ahora saqué uno que no sé si lo viste, el chuzarrón Sí, claro. Eso se volvió viral, no en Colombia, <risa> en el mundo. O sea, todo el mundo a donde yo voy, hasta en Miami, todo me dice, hey, y ese chuzarrón. Y yo, ¿pero cómo así? Sí, me llegó por WhatsApp. Lo bajaron de Internet, lo pasan por WhatsApp. O sea, es una cosa impresionante. ¿Qué les pasó? Colapsaron, les tocó cerrar durante casi 10 días.
0: ¿Cuánto lleva no, en, en Instagram? Bueno.
1: Eh, yo, ¿Cuánto sí. año? ¿cuántos años? ¿Cuánto lleva Tulio? ¿Recomienda la, la, la cuenta? Yo no tengo muy bien la cuenta, pero creo que debo llevar por ahí unos seis años, más o menos, seis, siete años aproximadamente, más o menos lo mismo que Facebook. Y desde Facebook, un, quizás un año antes. Y desde un principio se hizo como una. Gastronomía. Y
0: estratégico sí. de vamos sí. a meternos en este negocio de hacer líderes o, no, o simplemente fue no, como lo hace uno. y no. es, Entremos sí. y
1: miremos a ver qué pasa. Sí, exacto. Así fue porque yo había acabado el programa Gastrosofía que la gente seguía mucho allá y todo el mundo, pues cuando iba a salir los fines de semana me llamaban, Tulio, ¿a dónde voy? Porque como sabían que yo conocía 10, 12 restaurantes a la semana. Entonces un día dije, entonces está volviendo muy grande. Entonces eh, hice uno el primer grupo que hice con BlackBerry. ¿Te acuerdas que los BlackBerry eres, Tú mandabas un pin. Entonces yo le decía sí. a la gente, escribe el pin 87. Entonces quedaba metido dentro de un grupo. Entonces yo los viernes escribía. Conocí tal, tal, tal. Me encantaron de estos cinco, tal, tal. Se lo recomiendo. Y ahí fue cuando empezó el tema. Cuando vi Facebook, dije, ve, la posibilidad más fácil es comenzar a ampliarlo para las personas. Mm. Porque las personas en la calle me preguntaban, ¿a dónde voy? Pero no teníamos contacto ni cercanía. Entonces dije, voy a crear. Y algún día lo dije así. Y hoy en día digo, se ha logrado un poco. yo decía, voy a crear el medio más potente de difusión gastronómica y a estas alturas ya dice uno tenemos aplicación muy descargada de hecho tenemos página web estamos en todas las redes sociales en los canales y siempre se está hablando de gastronomía pues en, en, en toda Colombia ¿no? ¿Ha pensado volver a tele pero esta vez no sea sé, Food Network alguna cosa así? Sí, hago muchas cosas hoy en día hago muchas cosas con Discovery hago muchas cosas con, con Home and Health hago muchas cosas con cadenas que me, que, que me llaman y ahora hace poco hice un especial con Televisión Española pero son como, como, como piezas independientes. ¿no? Siempre estoy esperando, siempre digo, qué rico. Tarde que temprano va a aparecer alguien que se le ocurra decir, hey, hagamos un programa de gastronomía tipo Anthony Bourdain o tipo Andrew Zimmer, pero con Tulio. Eh, me sueño el día que pase. <risa>
0: ¿Su ídolo en la gastronomía, su chef favorito o su ídolo en general?
1: Uf, qué buena pregunta. Eh, en, en Colombia tengo alguien a quien aprecio mucho quiero demasiado que se llama Álvaro Molina es un gran escritor de gastronomía cocinero de un restaurante llamado Casa Molina para mí es de los grandes grandes indiscutiblemente Ferran Adrià por su creatividad me parece realmente un tipo me parece un tipo excepcional en la man, pues, con la manera en la, que, en la manera en la que maneja las cosas pero así como que yo pueda tener un ídolo ídolo que yo pueda seguir que lea sus libros y todo quizás Bourdain sí. es uno de los que más me llama la atención toda la vida eh, me cuesta un poquito a veces de trabajo por la agresividad yo no soy tan así cuando, cuando leo libros de él que mejor dicho se despacha en contra de todo el mundo es un poco complejo pero, pero creo que tiene una visión muy, muy interesante y creo que en vida vimos que realmente tenía una visión muy interesante del mundo gastronómico ¿no? ¿cuándo arranca Burger Master? 29 de abril al 5 de mayo ¿verdad? vinimos a hablar del Burger Master sí. <risa> no, 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 no. 29 de abril al 5 de mayo son 13 ciudades en esta ocasión Bogotá, Medellín Barranquilla, Cali Bucaramanga Cartagena eh, Armenia Pereira, Manizales Ibagué, Villavicencio Cúcuta y Montería 13 ciudades que van a tener sus mejores hamburguesas a 11 mil pesos durante 7 días para que todo el mundo pueda probarlas y calificar y elegir cuáles son las mejores. Ahí vamos a estar pendientes. Oiga, mucho gusto,
0: muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti, hermano. Esto estuvo genial. Bacano, gracias. Me sacaste todo. <risa>